0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作讨幺幺，感谢订阅。第223集《大唐和尚的通关文牒》。有了李浩的帮忙，腌白菜的进度大大加快。那过了大半个时辰，随着最后一颗松菜被放入了腌菜的大缸。每年必须进行一次的腌菜工作进行到了最后一步，拍拍手上的泥土，在铁柱的搀扶下站起来，腰有些酸。不过李浩觉得这样挺好，那挺接地气的。老朴紧张地端来了一盆水，又从大锅里盛出了一些热水出来，兑到一起，请李浩洗手。今天的李浩让他大开眼界，对于世家公子的印象大为改观。借着休息的空档，小心的说道：“呃、嗯，少爷，老朽有句话，不知当讲不当讲。如果还是想让我放弃尖底船，那就不用讲了。可是少爷，尖底船没有人造过，万一不成，老朴啊，没有什么万一或者一万啊。我知道造船方面你们都是专家，在长安没有人比你们更精通这个。”但是经验主义害死人，懂吗？嗯，懂。那老朴艰难地吐出了一个字：“走吧，我们去河边看看工程进度。”船匠的聚居地附近有一条渭河支流，丈许宽，深度大概有两米。小河的边上是一个小型的船屋，船屋里人声鼎沸，船屋外人来人往。啊，进入里面。入眼所见的是一条长达五丈左右的巨木，这巨木的两侧每隔两米左右便有一对类似于肋骨的木料，那斜冲天际。龙骨，以前并不存在于造船概念中的新鲜事物，可以提高战船整体结构的完整性，使得战船可以承受更大的扭曲力。不管是大唐还是新罗、倭国，啊，目前造船都是没有龙骨的。有点类似于后世轿车的承载式车身，这样的战船呢，航行于波澜不惊的河面上还可以，这毕竟没有强大的外力影响。但若是到了大海中，狂风巨浪对船身造成的扭曲是完全不可想象的。没有龙骨的加固，不管是五牙大剑，那一伙，就是其他，只要下水，用不了多长时间就会散架的。拍拍已经修好的龙骨，李浩回头对着铁柱说道：“柱子。”试试能不能把它给掰下来。嗯，少爷，怎么掰都行吗？铁柱也不客气，卷起袖子就准备动手。只要不用工具，怎么掰随你。这大船龙骨最细的木料也有成人大腿粗细。李浩并不认为铁柱有能力空手将其破坏掉，可是又不得不试一试。没有办法呀，谁说这个时代没有测量的仪器呢？为了检验龙骨的坚固程度，只能让铁柱动手。一刻钟之后，这铁柱累得脸红脖子粗，用事实证明了龙骨的坚硬长度。嗯，还不错。李浩点点头，算是认可了这新罗工匠这段时间的工作。随着李浩的声落，啊，一个女人的声音从背后传来：“那当然，这可是本公主亲自监督的工程，若是这么容易就能被破坏掉，本公主的面子往哪里放啊？”李浩失笑地转过身子，回头看向了声音传来的方向。金圣曼，新罗公主。此时的她已经恢复了女装，紫色的长裙，洁白的披风，意气风发，英姿飒爽。呵呵，原来是公主殿下。不得不说，你穿上衣服，我都不敢认了。啊，金圣曼有点懵，这话有语病啊！金圣曼俏脸瞬间一冷，手按腰间短刀。李德姐，你想死了是吧？李浩连忙摆手，嗯、呃，别别别，嗯、呃，开个玩笑，我重说行了吧？有你这么开玩笑的吗？金生满眼睛一瞪，虽说江湖儿女不拘小节，啊，可是说到底，他也是有着公主的身份，当着这么多本国船将的面被李浩这么一说，有点下不来台。哎呀，好了好了，别生气了，我这不逗你开心的吗？李浩笑着来到金圣曼的面前，回身指了指身后的龙骨：“这个是你亲自参与的？”“当然。”金圣曼高傲地昂起头，不屑地说道：“本公主可是亲年过鲁班锁和孔明锁的，六柱、十二柱、十八柱，信手捏来。区区一个龙骨算不了什么？”李浩眨眨眼睛，如果金圣曼不说，他还真没看出来这丫头是个木匠。不过话说回来呀、啊。数百年后还有木匠皇帝呢，这眼下出个木匠公主好像算不得什么。见李浩呆呆的盯着自己不说话，那金蛇蛮更得意了。来到已经建好一多半的龙骨边上，伸手拍了拍：“怎么样，榫卯结构，整条龙骨没有一根钉子，厉害吧？”“厉害，相当的厉害啊，啊李浩伸出了拇指。金生满不屑的撇撇嘴，似乎对李浩的吹捧并不感冒。但就在下一刻，却听李浩说道：“但是我觉着吧，能想到给战船增加一条龙骨的人，好像更厉害。另外啊，在我们这里有句俗语，叫‘劳心者治人，劳力者治于人’，相信公主殿下应该是听说过的吧？”李大祸害，金生满顿时绷不住了，顿足道。难怪你到现在还没有定亲，就你这张破嘴，准备打一辈子光棍吧你！李大祸害，我去，我怎么就祸害了？我祸害谁了？这咋说实话还不行了嘞？李浩有些无语。与此同时，皇宫大内弘文馆，李靖摆弄着手里一份不大的小册子，这小册子有一个学名叫《通关文牒》。啊，当然了，他那个不怎么靠谱的士读更喜欢把这个玩意儿叫做什么护照。李承前的对面站着一个白白胖胖的大和尚，二十多岁的样子，浓眉大眼，呃，身上散发着一种淡淡的香气，正眼巴巴的瞅着他手里那玩意儿。良、啊、久，就在这个大和尚脚都快要站麻的时候，李承前开口道：“呃，玄奘，你的陈表，本宫看了。”你想要西行求法是吧？啊，舅舅说过，上位者要有城府。李承前并不太懂，想来说话慢一点，应该是算的吧？啊，大和尚微微躬身：“是的，殿下，我大唐佛经有很大一部分在战乱中或是遗失，或是焚毁，已经残缺不全。贫僧此去，打算将之收集齐全。”另外，听说天竺还有更加高深的大乘佛经，贫僧亦打算去收集一下。李承前点点头，嗯，奇志可嘉。大和尚眼前一亮，心底升起一丝希望，望殿下成全。片刻之后，李承前将手里那通关文牒交给太监陈公公。好吧，既然你执意西行。本宫准了，那大和尚心中激动，用颤抖的双手接过了常公公递来的通关文牒。有了这玩意儿，他就可以带人名正言顺的出关了，不用在意各方的流难。那常公公见他抱着通关文牒发呆，面色一变，尖着嗓子道：“和尚无礼，还不谢过太子殿下？”那声音尖利刺耳，类似于钢铁摩擦。那大和尚被吓了一跳，连忙俯下身：“哦。”贫僧谢过太子殿下。罢了，李承前摆摆手，示意他起来。来人，上酒。啊，一个镶着金边的托盘被盛了上来，两杯高度酒，一小碗泥土。李承前亲自上前，啊，伸出两指捏了一点土放进其中一个杯子，又将那个杯子递到了大和尚的面前。大和尚脸颊抽搐的接过，脏不脏无所谓。下不下毒也无所谓，那关键是和尚不让喝酒，好不好？李承前又拿起了另外一杯，与大和尚碰了一下。玄奘，知道为什么要在你的杯子里放些土吗？大和尚摇了摇头：“贫僧不知。”李承前微微一笑，举杯道：“哼，应念家乡一年土，莫念他乡万两金。宣”玄奘。西行之路万里迢迢，危难重重，本宫望你能够早日归来，饮胜，宁恋家乡一捻土，莫念他乡万两金，是《西游记》里的台词啊，李浩上次来宫里得知玄奘准备西行的时候，就对李承乾说过、啊：“太子殿下觉得，呀，这词逼格挺高啊，啊，索性就拿来用一用。”这大和尚本想说：“佛门戒酒。”可是李承乾这话都说到这份上了，那估计不喝是真不行，索性硬起头皮，眼一闭，啊，一口把这酒给闷了下去。阿弥陀佛，贫僧谨记殿下教诲。酒也喝了，通关文牒也拿到了，辞别李承乾，玄奘兴冲冲的离开了皇宫。出了宫门，这大和尚是越想越兴奋，越想越开心。伸出手，将怀里那通关文牒拿出来，仔细的瞧瞧。哎呀，这家伙，这封面上是“通关文牒”四个鎏金大字，里面是身份、户籍等信息，以及红炉字的印章。那中间有许多空白的页面，想来是给途经的国家准备的。翻到最后，几行颜色鲜艳又与通关文牒内容格格不入的字迹出现在了玄奘的眼前。玄藏自人定力深厚，但是在看到那几行字的时候，一时忍不住浑身颤抖，双眼发涩，咀嚼着那几行字，不自觉地念了出来：“至于大唐子民，当你在境外遭遇危险，不要放弃，请你记住，在你身后有一个强大的祖国。”嗯，扑通一声。只跪神佛的大和尚回身面对太极宫，直接跪了下来，仰天长啸：“大唐子民陈一，叩谢天恩！生为大唐人，死为大唐鬼！”啊，出来送行的长公公被吓了一跳：“这啥情况啊？咋看着看着突然就跪了呢？而且竟然用俗家名字！这和尚该不是后悔，想要还俗了吧？”没等常公公想明白呢，这大和尚已经站了起来，目光中透着无比的坚毅，对他施了一礼，语带铿锵道：“阿弥陀佛，公公留步，贫僧这去矣。”啊！言罢，大和尚转身毅然而去，后背挺得笔直，脚下再无半点踌躇。本集播讲完毕，安然感谢您的支持。